0: ¿Qué son las 10, las 9 en las Islas Canarias, preciosas?
1: Con Cristina López Slictin, la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado. La Guardia
0: Civil detiene a cinco personas por su vinculación con los narcos que esta noche han matado a dos guardias civiles en Barbate, en Cádiz. Guillermo Vila, buenos días.
3: Hola Cristina, buenos días. Eh, Tres de los detenidos son tripulantes de la narcolanza y otras dos personas que les fueron a recoger. Los hechos sucedieron poco después de las siete de la tarde cuando los agentes en una pequeña Zodiac trataban de identificar a los narcotraficantes. Al
4: acercarse
5: eh, los detectaron, había una de las narcotraficantes, los embistieron, los estuvieron. Eh, acosando hasta que la, la goma de la Guardia Civil consiguen que vuelque Y una vez que están en el agua nuestros compañeros pues Pasan con su planeadora de 900 caballos de potencia varias veces por encima Mientras eran jadeados por numerosos, no sé cómo definirlos, individuos
3: Es Agustín Leal, portavoz de JUCI, la Asociación Profesional de Justicia para la Guardia Civil Que en la mañana del fin de semana de COPE Ha recordado al gobierno que llevan años denunciando la falta de medios Claudia Cid
1: falta de medios y el aumento de la violencia de los narcos. Las organizaciones sindicales de la Guardia Civil han expresado su indignación y rabia. Critican al ministro del interior por incumplir su palabra. Lo han dicho en la mañana del fin de semana de COPE. Agustín Leal, portavoz de Jucil, la Asociación Profesional de Justicia para la Guardia Civil.
5: Esto es un, una dejadez por parte de la administración. La zona de especial seguridad para todo el campo de Gibraltar, que abarca seis provincias andaluzas lleva prometiendo lo matasca. Nos lo ha prometido en la cara a ...hasta dos veces hace dos años, ni está ni se le espera, ahora anunciará medidas, anunciará ir allí al funeral... ...demagogia, demagogia, demagogia y más demagogia.
1: Jucil defiende la necesidad de crear hasta 17.000 plazas en la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron pasadas las 7 de la tarde cuando una pequeña Zodiac de la Benemérita... ...trató de identificar a los ocupantes de una narcolancha de gran tamaño que tras echarlos al mar pasó por encima de ellos.
3: Y los trabajadores del campo pretenden hacer llegar hoy sus protestas a Madrid de momento sin ningún incidente. Si los está viendo en Murcia, un grupo de agricultores ha cortado a las 8 de esta mañana la Utopía AP7 en Los Alcázares en ambos sentidos. Problemas también en la comunidad valenciana, donde un grupo de agricultores corta de manera intermitente la A3 a la altura de Chiva en ambos sentidos. Vamos ya a esta hora a la DGT para comprobar cómo se circula por las carreteras españolas. Alvariz, buenos días.
1: Buenos días en esta jornada marcada por las. Movilizaciones agrícolas, estamos pendientes del corte de varias carreteras de la red viaria principal. En Granada, la 92 en Calardos, en Murcia, la P7 en San Javier y en Valencia, la 3 en Chiva, dirección Madrid. Además, son varias las vías secundarias afectadas en Andalucía y Extremadura. Y, por último, atención, porque por nieve se recomienda transitar con precaución en León, el A6 en Brazuelo, por lo que les pedimos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
3: Y a todo esto sumamos las fuertes rachas de viento que han soplado con fuerza en las últimas horas y que lo van a seguir haciendo. La borrasca Carlota pone este sábado prácticamente a toda España en aviso naranja o amarillo Cayetano Torres es el portavoz de la agencia de meteorología Continúa el tiempo inestable por la borrasca Carlota con abundante nubosidad y y probabilidad de precipitaciones Más intensas y abundantes en el extremo norte, sistemas central e ibérico y sierras del sudeste Sin descartar que sean localmente fuertes o persistentes en el entorno del norte de Navarra y sierras del sudeste con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
3: Día grande en la Liga. Este sábado se enfrentan primero y segundo Alex Alguero. A las seis y media visita el Girona el Bernabéu en su sueño por
5: ganar la Liga. Los catalanes recuperan a Dobic, pero tienen las bajas de Blin y Ángel Herrera. Y a su técnico Michel, sancionado el Real Madrid, con Rudiger como único central, busca dar un golpe de mano al campeonato, aunque Ancelotti diga que aún falta mucho para conseguir el título.
4: Obviamente que gana toma ventaja, pero la Liga es muy... La liga sigue siendo muy larga, uno de los dos equipos puede tomar ventaja en frente a los otros, esto es la cosa más importante. No creo que la liga se decida mañana, pase lo que pase, la liga se va a decidir más adelante.
3: Anoche se abrió la jornada con la
5: victoria del Betis por 0-2 en el campo de un Cádiz que suma 20 jornadas sin ganar y que sigue en descenso. Marcaron William José y Fornal. Hoy además de ese Real madrid Girona se juegan a las 2 el Alaves-Villarreal, a las 4 y cuarto el Real Sociedad Osasuna, a las 9 las Palmas-Valencia. En los Mundiales de Natación nueva medalla para España. Denis González y Mireia Hernández se han colgado la plata en el dúo mixto libre y la NFL va a llegar a España en 2025. Va a ser probablemente en noviembre en el Santiago Bernabéu y con un partido de la temporada regular en el que jugarán o Miami
3: Dolphins o Chicago Bears. Comienza ya en COPE el fin de semana con Cristina
0: Muchísimas gracias Guillermo Vila nos reunimos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina
2: Cristina López Eslichting
1: fin de semana
2: COPE, estar informado
0: España! Es 10 de febrero, día de Santa Escolástica. Y de llevar algo rojo encima, oye, si quieres sumarte a las celebraciones del Año Nuevo Chino, que se celebra hoy, hablaremos con la comunidad china. Tan desconocida a veces. Un cuarto de millón de personas, ojo, que viven entre nosotros. Comienza el año del dragón. Dicen que un signo imperial, poderoso y que por lo visto trae buenos vientos. Y como digo yo, hasta el rabo todo estoró. Ojalá nos traiga lluvia ese viento chino. que falta nos hace? Porque la sequía, en especial en Cataluña y Andalucía ha obligado a implementar restricciones de agua en ambas comunidades. Hay alerta roja en Málaga y Cádiz y se ha limitado a 160 litros el consumo en Costa del Sol, Asarquía Malagueña y Campo de Gibraltar. Al menos la borrasca Carlota nos ha puesto chubascos este fin de semana. Hablaremos a las 11 con Olcina para conocer en qué medida palían el nivel bajo de los pantanos. Pero el día, ya lo has escuchado, trágicamente se nos ha puesto de luto. Dos guardias civiles han sido asesinados. Un tercero está en coma y un cuarto padece heridas. Acaban de ser detenidas cinco personas en relación con el crimen. ...que se cometió cuando los narcotraficantes embestían con una lancha potente, una Zodiac de los agentes. Las narcolanchas se habían refugiado con plena impunidad en el puerto... ...y como los agentes del servicio marítimo estaban en, otro, en otra tarea... ...la Guardia Civil activó al Grupo de Acción Rápida, los GAR... ...y al Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas, de hecho... Los dos agentes fallecidos son buceadores, dos hombres jóvenes que dejan sendas viudas y tres niños huérfanos. Es una vergüenza lo que pasa en el campo de Gibraltar. La línea de la concepción, Algeciras y Tarifa se han convertido en un destino castigo. El 40% de la plantilla destinada allí solicita anualmente el traslado. Los agentes están mal pagados y sin recursos. Se juegan la vida contra las mafias que han extendido su imperio hasta Barbate y Sanlúcar de Barrameda. Y se da la absurda circunstancia de que el ministro Marlasca acababa de hacer declaraciones sobre los éxitos del Ministerio de Interior en la zona.
6: Tras más de cinco años de aplicación del plan especial, estamos alcanzando el objetivo que nos propusimos cuando lo iniciamos. Poner freno a la escalada delincuencial ...que vivía esta comarca en la que se producían, como bien conocéis, episodios de violencia grave... ...protagonizados por las organizaciones criminales dedicadas al contrabando y al narcotráfico.
0: ¡Qué barbaridad! El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha convocado para las 12 de hoy... ...a las puertas del consistorio un minuto de silencio. Nosotros desde aquí... Trasladamos el pésame de la audiencia a la benemérita, a la que tanto debemos todos. Y pedimos oraciones por estas familias destrozadas. Ojalá que salve la vida el agente que está en coma y pelea por su existencia. Vamos a saludar al fiscal jefe de Algeciras, don Juan Cisneros. Muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Nuestro pésame de verdad, porque es lamentable lo ocurrido.
5: Sí, desgraciadamente tengo que empezar corrigiendo eh, la noticia, porque el tercer agente ya ha fallecido, son Oy. tres los fallecidos, no dos. Bendito sea Dios. cuantísimo lo siento,
0: cuantísimo lo siento, Estaban es la primera noticia.
5: Y... Sí, sí, ya son tres los fallecidos, ¿no? dos fueron de manera inmediata... Y el tercero, pues no, vamos, llegó ya en una situación que se sabía que médicamente era muy difícil que pudiera salir adelante y por desgracia, pues así ha sido.
0: ¡Qué horror! ¿Sabemos algún detalle sobre su familia y su edad?
5: No, son gente joven, pero es que claro, ha sido todo tan, tan inmediato. Más tenga en cuenta que Barbate no pertenece a, eh, juris, judicialmente al campo de Gibraltar, con lo cual los atestados y esas noticias no, no nos llegan a nosotros, aunque, aunque lógicamente en la lucha contra el narcotráfico eso no son compartimentos estancos. Aquí estamos igual de consternados que en que en Cádiz o en cualquier otro sitio donde la gente que haya visto, sobre todo los vídeos, son, son espeluznantes.
0: Espeluznantes. ¿Tenemos algún otro detalle sobre el envite de los narcotraficantes y el asesinato de los tres agentes?
5: Bueno, eso eso lo primero es que eh, lo quiero dejar muy claro, es un asesinato, no es un accidente, en una persecución y nada, por mucho que se pueda intentar. El, los vídeos lo que se ve, hay una desproporción brutal en cuanto al tamaño de las embarcaciones y en un momento dado se ve como una, eh, pues usando la expresión vulgar, coge carrerilla, coge distancia para arremeter contra la embarcación de los agentes o sea los que tripulaban esa embarcación, sabían a lo que iban y lo que iba a pasar. Igual que si yo me lanzo con, con mi coche ¿no? contra un paso de cebra donde va está cruzando dos niños, sé claramente que lo más probable es que mate a los dos niños por la desproporción de... Esa desproporción entre los niños y mi coche es similar a la que hay entre una narcolancha de estas que usan los narcotraficantes con la embarcación que estaba en esos momentos en el agua de la Guardia Civil. ¡Qué horror! Y y claro, esto... Sí, bueno, por decir, es que eh, es cierto que ayer estuvo el ministro eh, que ha habido, eso no lo negamos que ha habido un plan especial an, antidroga que se han reforzado mucho las cosas, pero, pero no ha sido suficiente no ha sido suficiente yo, no, yo nosotros, por ejemplo, desde tira llevamos denunciando eh, muchas cosas que, que a lo mejor hubieran emitado parte de lo que ha pasado en nuestras memorias anuales, en, nuestras, eh, en nuestros escritos dirigidos a nuestros superiores, eh, pero no pero no se hace caso, solo cuando pasan estas cosas, una de las cosas que dijo ayer la fiscal Antigua de Cádiz, que hizo unas declaraciones impecables, y, y que tiene mucho que ver con esto, es que llevamos años, pero muchos años, pidiendo que se, que se penalice, el, el caso de cuando las lanchas no llevan droga, pero están cargadas hasta arriba de gasolina para hacer eh, repostajes en alta mar, que son un elemento fundamental de, la operación, de las operaciones de tráfico, y peligrosísimo para el tráfico marítimo y y no hay ninguna iniciativa en ese sentido y eso es un elemento de apoyo para estas embarcaciones fundamental y eso sería una mera modificación legislativa en la que además yo sé cómo está ahora la vida política pero yo no creo que, que que en esto hubiera ni un solo partido que estuviera en contra o sea que sería muy fácil para para llegar a un acuerdo, pero no... Que no, sí, que no sí, que estamos hablando de cambios desgracia.
0: en el Código Penal para favorecer la amnistía, de modificar la ley de enjuiciamiento criminal y resulta que se está abandonando el gobierno de la nación en cosas tan absolutamente perentorias como estas. Es que en el campo de Gibraltar tendría que haber un dispositivo de la Guardia Civil como hubo en su momento contra el terrorismo en el País Vasco, en todos los sentidos, no desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de dotación y, y de medios. Y premiar
5: a los, a los agentes, claro, y premiar a los agentes económicamente como tenían en su momento los los que estaban en el País Vasco con toda justicia pero claro pero hoy día ya es mucho más peligroso estar aquí que en el País Vasco por desgracia mm.
0: la por, verdad por es que para,
5: para la situación del País Vasco
0: Estamos hablando con el fiscal jefe de Algeciras, le recuerdo a la audiencia, la fiscal antiinterroga de Cádiz, Aña Villagómez, ha hecho declaraciones durísimas. Ha dicho incluso que espera que este sábado las autoridades no vayan al funeral de los guardias civiles en Barbate a dar el pésame cuando después no dan los medios que hacen falta.
5: Claro, es que que lo lo grave de esto es que esto eh, va a estar en el foco y en en las... En los medios, cuatro o cinco, a lo mejor una semana, luego se seguirá el juicio, pero ese estado de alarma eh, decae porque además estamos en una situación eh, política tanto nacional como internacional donde las noticias se suceden unas a otras a cual más importante, Pero claro, pero una vez que se ha pagado ese foco ya no parece nada tan importante, pero la situación sigue igual y, y estas embarcaciones, ¿de qué nos sirve que se declaren delictivas, que sea delito de contrabando el tenerlas, si no tenemos medios para, para interceptarlas y para, para destruirlas? ¿Qué es lo que ha pasado? Es que esas cinco embarcaciones, simple, la, las que participaron en lo de ayer, eh, no sé si la gente lo sabe, el, solo la tenencia de ellas ya es un delito de contrabando, con una reforma legal que se hizo. Pero claro, ¿de qué sirve que, que eso sea delito de contrabando si no tienes aquí a, a agentes de la Guardia Civil o del Servicio de Vigilancia manera con embarcaciones de la misma potencia que puedan perseguirlas y, y reducirlas?
0: Efectivamente, es Es una narcolancha potentísima contra una goma de la Guardia Civil. Es el fiscal Ah. jefe de Algeciras, don Juan Cisneros, al que agradecemos que entrase en estos momentos a atender a los oyentes de la cadena COPE. Nuestro pésame, reitero, nuestra admiración por el trabajo abnegado de la Guardia Civil y nuestro agradecimiento a don Juan Cisneros.
5: Vale, pues muchas gracias a vosotros por... ...por dar la noticia y por los términos en los que que la estáis dando.
0: Un abrazo fuerte, mucho ánimo. Adiós. La expectación informativa de hoy está centrada en principio... ...en la llegada de los tractores a Madrid y a Valladolid... ...donde esta noche se celebran los premios Goya de Cine. Es el quinto día de justas protestas por el campo español. Los agricultores y ganaderos pretenden entrar en Madrid... ...y llegar hasta la sede del PSOE en Ferraz. Mala opción... Porque con ello, identifican las protestas con las que tienen lugar en contra de la amnistía. Y mezclar churras con merinas es lo que más le gusta a Pedro Sánchez. Ya llevan una semana los medios afines, diciendo que los tractores están manejados por la ultraderecha. Como si fuese de izquierdas o de derechas, reclamar precios justos para el campo, mejor cobertura... Frente a la sequía, el fin de la competencia desleal de países terceros y la reducción de la burocracia y las exigencias excesivas de la política medioambiental europea. ¿O es que lo que está pasando en Francia también lo organiza Vox, que se ha convertido en el pim pam pum del gobierno? En fin, vamos a abordar este asunto también y eh, saludamos a don Manuel Pimentel que acaba de publicar un interesantísimo libro sobre el campo español que sabe lo que está padeciendo este sector y que eh, a su vez es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y editor. Recordamos que el señor Pimentel fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. El texto que nos trae es La venganza del campo, de la editorial Almuzara. Don Manuel Pimentel, muy buenos días.
4: Muy buenos días, muchas gracias por su amable invitación.
0: Vamos a analizar la situación del campo en España. Las protestas de esta semana y las que hemos visto en media Europa eran algo que se podía esperar.
4: Sí, sí, es algo profundo de, de onda raíz sociológica y antropológica que no de naturaleza política, por eso hay que tener en cuenta que ha pasado de forma idéntica en varios países europeos, independientemente del color de su de su gobierno. Y lo que hay detrás es un, un hondo malestar de un mundo que, que se sentía profundamente despreciado, ignorado, perseguido y con una rentabilidad eh, prácticamente ya negativa. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué el campo está tan indignado? ¿Por qué ha explotado? Pues hay tres razones ya ha apuntado usted alguna de, de ellas con mucha claridad primero una económica una de sentirse aplastado por una burocracia de la PAC que, lo, que desconfía de la agricultura y la persigue pero también por una por sentirse una cuestión casi moral ¿no? despreciado, perseguido, eh, ignorado. Eh, la sociedad, por razones que podemos abordar en la entrevista, eh, ha, ha, ha despreciado su función de productor de alimentos, lo ha considerado como enemigo del medio ambiente y llevan décadas pues, siendo apuntados y controlados. Y claro, había un malestar de fondo, una sensación de gravedad y tarde o temprano esto tenía que, que pasar. ¿no? Por eso fui acuñando el concepto de la venganza del campo porque iba a explotar y además, el campo, y esto es lo que sí va a tener una honda repercusión social, se va a vengar como lo ha hecho desde bueno desde la antigüedad, siempre que será perseguido, ¿no? con reducción de cosecha y por tanto con subida de los alimentos y subida muy acusada de la cesta de la compra de las familias, como estamos experimentando.
0: Claro, porque hablábamos de la subida de precios, esto es lo que la gente eh, percibe a la hora de ir al supermercado y, y se atribuía todo a la inflación eh, por una cuestión estructural, pero eh, hay muchos eh, motivos detrás de la subida de la cesta de la compra.
4: Sí, la, los supermercados, la cesta de la compra es pura sociología, ¿no? Su realidad es muy compleja y son muchos eh, los motivos. Eh, pero hay uno que siempre se olvida y es que es probablemente el más poderoso de todos ellos. Es que eh, en la Unión Europea, desde como hemos decidido, o sea, la alimentación, fue la alimentación, gracias a la globalización y una concentración de distribución muy fuerte, que apretaba mucho los precios a los agricultores, hizo que Europa disfrutara del 2000 a 2020 la alimentación más barata de su historia. Y por tanto, como era tan barata, la gente llegó a pensar que la alimentación aparecía por generación espontánea en el supermercado tan bonito de la esquina. Eso hizo que no le prestáramos ya... La alimentación desapareció como problema, no le prestábamos atención a los agricultores porque su producto, la alimentación, era como algo que no valorábamos. Sin embargo, empezamos a valorar mucho como sociedad pues, los valores de medio ambiente, sostenibilidad, que están muy bien, y que aparecían ya como prioridad en todas las encuestas. Moraleja, una sociedad eminentemente urbana que valora mucho el medio ambiente y que no valora nada la alimentación, pues fue haciendo leyes que solamente tenían esa variable ambiental despreciando esa producción de alimentos. A partir de ese momento, todas y cada una de las normas que se han aprobado en todos los países europeos y en la Unión Europea en su conjunto o han limitado, restringido, perseguido y siempre encarecido la producción agraria. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, como la globalización se está desmontando, como hay guerra, las importaciones salen ya más caras y no hemos encontrado que hemos ido desmantelando la producción agraria en, en Europa. La PAC, la Unión Europea, decidió que el campo europeo era para pasear y que produjeran otros. Bueno, eso ha sido una irresponsabilidad y nos encontramos que en Europa porque hemos perseguido la producción agraria porque así lo hemos querido y hemos limitado otras bases, regadío, invernadero granjas, silos nosotros mismos íbamos limitando nuestra producción claro, lo que late debajo de esta subida de precios también de otras cuestiones sobre todo es un problema de oferta y demanda producimos menos, importarlo sale más caro luego inevitablemente la subida de la cesta de la compra se está produciendo y atención, que si seguimos con estos criterios va a subir muchísimo y ya empieza a apretar a las familias
0: Claro, es que queremos, lo dice usted en su libro, eh, señor Pimentel, comida buena, bonita y barata, pero sin agricultura ni agricultores, carne sin ganadería ni ganaderos y pescado sin pesca ni pescadores.
4: Esa es la gran paradoja de nuestra sociedad, eh, que queremos comer bueno, pues sano, variado. Pero nos molesta cuando salimos al campo, eh, pues las instalaciones agrarias, los agricultores, eh, si hay una cerca ganadera la cortamos para poder pasar con la bicicleta, eh, si hay una granja, pues eh, queremos cerrarla porque se supone que se maltratan a los animales. Es decir, hemos tenido una conciencia colectiva donde el agricultor se ha ido percibiendo, y cuando digo agricultor, aún todavía más perseguido, ganaderos y, y pescadores, se ha ido percibiendo como es el medio ambiente, es una gran. Eh, paradoja, al mismo tiempo eh, que los perseguíamos, protestábamos porque los precios agrarios suben. Hay muchos ejemplos bellísimos, en, en lógica, eh, hay voces que critican mucho, por ejemplo, eh, los trasvases para acto seguido decir que la verdura sube mucho. Claro, aquí como el chiste hay que organizarse, no. es decir, si tú cortas el agua a la zona de Levante, Español, Almería, Murcia, Alicante, donde se produce eh, la verdura, si tú cierras el grifo, hay menos verdura y la verdura sube. ¿Qué abre el grifo? Hay verdura y la verdura baja. Tenemos que decir, como sociedad qué queremos. Desde luego, grifos cerrados, sin riego, eh, no se pueden tener verduras baratas. Eso es una realidad, eh, como una ley de la, como es como la ley de la gravedad y como sociedad tenemos que decidir, ¿no? Si queremos alimentarnos y tener una despensa eh, accesible para las clases medias o queremos una alimentación exclusivamente para ricos y que, en fin, eh, con mucha menos calidad... Para el resto, hasta ahora Europa está optando para una alimentación muy cara porque la está restringiendo y yo creo que eso es algo que tenemos que que cambiar. Tenemos que tener un medio ambiente bueno, pero con agricultores porque la agricultura la pesca y la alimentación son parte de la solución que no del problema
0: Claro, luego hay una paradoja porque recientemente en el COVID nos dimos cuenta de que éramos excesivamente dependientes de los productos de fuera y que necesitamos los de dentro quiero decir, hay una fragilidad incluso de orden político en una Europa que se automutila la agricultura y la ganadería
4: El tema que apunta es importantísimo y, y, y es así realmente como los europeos Hemos valorado tanto, y y en nuestra escala de preocupaciones, si vemos las encuestas de la población, hemos valorado tanto las cuestiones ambientales y sostenidas, que están muy bien, repito, decir que esos son valores que han llegado para quedarse y que tenemos que hacer eh, todo nuestro, pero claro, si solamente miras esos valores, pues llegas a la conclusión que lo ideal para nosotros que era que el campo europeo fuera para pasear, hermoso, puro, y que las infraestructuras agrarias y los agricultores eh, no nos interesaban, queríamos eliminarlo, eso es lo que estaba en el inconsciente colectivo. Claro, y al eliminarlo íbamos trayendo alimentación de fuera, yo soy partidario de Fronteras Abiertas, con las mismas reglas de juego para todos, eso, eso sí, pero claro... había una especie de suicidio colectivo, estábamos dando la llave de nuestra, la despensa y su llave a países terceros y como comprenderán en estos momentos de conflicto, de de globalización es la forma más segura de suicidarte a medio plazo Un, un gobernante sabio jamás Dejaría la llave de la despensa de sus ciudadanos en mano de tercero.
0: Claro, y no tiene mucho sentido que a los agricultores europeos se les ensijan unos estándares de producción increíbles. Por ejemplo, se querían dejar los pesticidas en la mitad cuando es casi imposible sacar una cosecha sin algún tipo de protección frente a los insectos para luego importar productos que no tienen los mismos controles de calidad.
4: Sí, esa es la paradoja cuando que es doble. No, primero que, que dejen la despensa en mano de tercero, que ya es grave pero que encima esos terceros pues no les exija los mismos niveles eh, de calidad y control que a, lo, que a los propios. ¿no? Eh, eh, yo soy partidario de Fronteras Abiertas porque entiendo que España es un país exportador neto y por tanto nos interesa que haya mercado internacional. Una vez dicho eso, es importantísimo que este mercado sea transparente y con las mismas reglas de juego para, para, para todos. Ahí es donde está. ¿Qué ocurre? Como estábamos instalados en un sueño imposible, en una pura quimera, eso de que produzcan otros y el campo para pasear pues nos estamos encontrando ahora con las grandes contradicciones, que aquí tenemos pocos alimentos y por tanto encarecen, y que lo que nos viene de fuera, que se está encareciendo, encima tiene unas condiciones inferiores a las que exigimos aquí. ¿no? Es una contradicción que, en fin, que espero que tenga arreglo, pero que por lo pronto, quien va a pagar a esto en primera instancia ha sido los agricultores, que su mundo se ha ido desmontando. Pero atención, que quien de verdad lo va a pagar va a ser la sociedad en su conjunto, en forma de cesta de la compra, Imposible, de la compra que hace dos años, dos años y pico, estaba en 125, 150 euros llenar un carro de, de un hipermercado, ahora está en 200, 250 y atención, que si seguimos así se puede poner en 400 o 500. Uh-huh.
0: Eh, la vicepresidenta del gobierno, Doña Yolanda Díaz, acaba de cargar contra las distribuidoras. Dice que son ellas las que se llevan eh, la tajada y que los, eh, los del campo son inocentes.
4: En la, la distribución... Que ha tenido mucho poder, porque se concentró mucho en los años 80, 90 y 2000, claramente han sido responsables de apretar muchísimo los precios a los agricultores hasta el punto de ruina, ¿no? Por tanto, la distribución también ha sido eh, cómplice de esta venganza del campo, porque al apretar tanto, pues, las explotaciones agrarias. No tenían rentabilidad. Ahora bien, a la distribución se le puede achacar que deprima precio, no que lo suba. Es decir, el diagnóstico eh, no es adecuado. La competencia entre distribuidoras es feroz aquella que ofrece el producto más barato, el que se lleva a la clientela, y por tanto ellos aprietan y aprietan y aprietan. La misma distribución, que es verdad que tiene su margen, y es verdad que aprieta, por tanto, eso hay que denunciarlo, pero una vez dicho eso, la misma distribución hay ahora, que había hace tres años, y hace tres años disponíamos de la alimentación más barata de la historia, y ahora está subiendo. Apuntar solo a la distribución es un error que omite la verdad de fondo, y la verdad de fondo es que hay menos ofertas, se produce menos porque hemos castigado, ...la producción... ...y qué ocurre ahora... ...como en los problemas... ...usted ya conoce... ...las distintas fases... ...no la de negación... ...y la aceptación... ...en fin... ...estamos en la fase primero de negación... Eh, negábamos que existiera un problema en el campo y ahora estamos ya en la fase de de ida tenemos que buscar chivos expiatorios y los chivos expiatorios fáciles siempre han sido, bueno, pues la distribución el vecino, para Francia somos los españoles nosotros somos Marruecos, en fin eh, entramos en esa fase de ida de chivos expiatorios y entender que el único culpable de la distribución es apuntar eh, solamente y parcialmente eh, y probablemente de forma casi injusta a a la realidad de mercado que es mucho más más profunda. Yo creo que la distribución también tiene que aportar en su solución, por supuesto, pero no son ni mucho menos lo único responsable de que se incremente la cesta de la compra porque, repito, mm. es la misma distribución la que había cuando Hace la cesta de la compra estaba baratísima.
0: Es el ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Manuel Pimentel, con un libro interesantísimo, La venganza del campo de lo más oportuno. Muchísimas gracias eh, don no. Manuel.
4: Muchísimas gracias por su amable invitación.
0: Y llega la buena noticia de Ibudol, de Kern Pharma, en este caso con la ayuda de Paloma Paulete. Buenos días. Muy buenos días, Cristina. Hoy la buena noticia es un nuevo avance médico para tratar las
1: apneas del sueño. Se trata de la implantación de un chip a través de una microcirugía que se realiza bajo la lengua. Ese chip es un neuroestimulador que actúa sobre el nervio, que controla este órgano y que permite que no se tape la entrada de aire que pasa y así se despejen las vías respiratorias. Se trata de la alternativa que plantean en el Hospital de el mar de Barcelona para pacientes a los que no les funcionan los otros tratamientos existentes para tratar la apnea del sueño
4: Los agricultores españoles salieron a las carreteras y se lo contamos en riguroso directo.
2: En la radio, en la radio. Todo pasa en cope.
3: Vámonos también a Aragón, que es otra de las comunidades donde los tractores han cortado el tráfico. Ahora directamente trabajan a pérdidas.
5: Los de la tarde estamos donde hay que estar. En la carretera. Por el arcén. Aproximadamente cuatro o cinco kilómetros. En
1: el día que, que los agricultores colapsan la mayor parte de
0: las carreteras.
5: Y hombre, ahí chocaban dos legitimidades. La del que protesta con sobradas razones y la del que quiere llegar a su casa. Pues
0: precisamente allí en Murcia tenemos atrapado a Ángel Espósito. el de,
5: que el de, el de la alrededor en esa rotonda tomada por... que lo demás que estamos trabajando también. Pedir disculpas pues a todos los que les hayamos entorpecido y les hayamos complicado un poco. En la radio todo pasa en COPE.
1: La felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva. Llega la rebaja final al Corte Inglés Todo al 60% de descuento En estas marcas de moda para mujer Woman, Tintoretto y Woman Limited Joyce Mujer, Southern Cotton y Green Coast Énfasis, Boomerang e Easywear Hasta el 29 de febrero Rebaja final en el Corte Inglés En tienda web ya el ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Duengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Duengo, la nueva pasta.
5: escuchas fin de semana.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
5: Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Ibercaja. Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
1: En tu día a día. Algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblerenovables.repsol.com. Si elegir es ahorrar por you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con las pizzas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, carbonara o barbacoa a 1,85€. Hasta el 11 de febrero en Hipermercados, Market Web y app. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope. Buenos días.
5: Buenos días. Alberto. Alberto. ¿Y usted a qué es alérgico? Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se si hace una prueba de, de angulas? Que, no, que era inédita en esa consulta. Claro, claro, claro. De, claro, claro, claro. Mi, mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas. Ajá. Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que por favor, que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo? por las angulas y dije, no hombre, no. No sea por la ciencia, me dijo el pesadero. Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
0: le ha pasado? Estás trabajando y te asalta un hambre voraz, ¿verdad?
3: Que sí, de verdad me pasa a menudo, Cristina, me está pasando ahora mismo, me pasa cada día y hay que recargar energía.
0: O ten a mano Las tortitas de maíz de hacendado Que son súper prácticas y vienen en paquetes individuales Y tienes desde las clásicas de maíz Más saladas Hasta las de maíz con chocolate esas, esas, E incluso unas de las últimas opciones Legumbres Las tortitas de legumbres, espectacular
3: mmm, Son perfectas para una cesta Equilibrada y saludable ¿Y has probado Cristina combinarlas con hummus o guacamole? Anda, mira, es una mezcla muy buena ¿eh?
0: Menuda
2: idea que, que me en está cuenta. entrando un hambre Diego que Y
3: me a muero. mí Ahora te las bajo.
2: Cristina López lifting
5: Fin de semana.
2: COPE. Estar informado.
0: Más de 250.000 personas que viven en España son de origen chino. Y ciertamente influyen en nuestras vidas, quien más quien menos visita sus restaurantes, conoce sus excelentes sastres y se está beneficiando de la convivencia con la comunidad china. Y hoy es un día muy especial para todas estas personas, porque este 10 de febrero arranca el Año Nuevo Chino. Que también tiene lo suyo para nosotros, porque ciertamente la cultura china tiene su propio horóscopo y su expansión entre las curiosidades. El dragón va a regir este año la eh, situación y eh, sustituye al conejo. Hasta ahora estábamos en el Año Nuevo del Conejo y ahora vamos a estar en el Año del Dragón. Eh, vamos a conocer en qué consiste esta tradición y cómo es la realidad de las personas chinas. ¿Qué sabemos realmente de ellos más allá de los estereotipos y tópicos? ¿Qué conocemos de su lengua, de sus costumbres? ¿Qué les ha traído a viajar hasta nuestro país? Tengamos además en cuenta que cuanto acontece en China afecta A todo el planeta, porque se trata de una población gigantesca. Con motivo del Año Nuevo se produce la mayor migración del planeta. Está calculado que en estas fechas mil millones de desplazamientos van a tener lugar en China, con todas las consecuencias desde el punto de vista también climático, bacteriológico, etcétera. Y evidentemente la memoria de la época del COVID nos hace entender que el planeta está muy interrelacionado. Voy a saludar esta hora a Berna Wong. Ella es traductora, correctora, poetisa, escritora y experta en español. Nació en Madrid, es de ascendencia china. ¡Bienvenida, Berna!
6: Hola, buenos días. (risa) ¡Feliz año nuevo! (risa) ¡Feliz año nuevo! Es
0: estupendo porque eres china china y española española. O sea, eh, realmente eh, tu vínculo con China es evidente y sin embargo tu conocimiento del castellano perfecto.
6: Bueno, en realidad yo me considero un poco más Bueno, bastante más española porque he nacido aquí y me he educado aquí que China, eh, que es mi origen ¿no? y y lo que son mis padres.
0: O sea, tú en principio te conoces, eh, te consideras española. Eso es estupendo porque como todas las personas que han nacido entre dos culturas, y me incluyo porque soy de madre alemana y de padre español, tienes que mm, crecer intentando identificar lo que en ti hay de chino y lo que en ti hay de español, ¿verdad?
6: Ah, bueno, eh, eh, tiene siempre. Bueno, lo tuve yo y las personas que conozco de un origen parecido, una historia parecida, eh, hemos pasado por esa época, efectivamente. Pero una vez que haces el plan, distingues el, el sabor del huevo, de la leche, del azúcar, pero no lo puedes separar con un cuchillo los ingredientes.
0: Uh-huh. Es verdad.
6: Claro, yo no sé qué partes de mí son, son debido a mi educación, porque claro, mi casa tiene una educación china y qué partes se corresponden pues a la escuela pública española de los años 60, ¿no? Pero, por ejemplo,
0: ¿qué hay de tu lado chino? ¿Qué nos trae la cultura china en el caso de la personalidad de Berna Wan?
6: Pues no lo sé. A ver, puede que tenga una influencia inconsciente, ¿eh? Porque uh-huh. tiene que estar ahí... En mi escritura, por ejemplo, porque sí que me he dado cuenta de que sigo estructuras que yo no conocía ¿eh? de la poesía china, que es, que me llamó muchísimo la atención cuando lo descubrí, uh-huh. y no lo sé, quizás cierta timidez, pero eso puede ser mi propio carácter, o sea, es que no te sé decir.
0: No, pero yo diría, por ejemplo, que ese es un rasgo que identificamos, porque es verdad que hay chinos muy expansivos, porque cada persona es diferente, pero en términos generales es una comunidad discreta y tímida. Eso sí que puedo
6: decirlo yo de mi percepción, digamos, de lo que es pues la comunidad china. Eso lo comenté, me lo comentó una amiga cuando se inauguró en el Museo Nacional de Antropología la exposición temporal sobre China hace un par de semanas, que nunca había visto tantas personas chinas contentas, riéndose de una forma tan expansiva y me hizo pensar yo creo que es porque la relación que tienen con la comunidad china o con las personas de esa comunidad... Claro, tú vas a un bazar, vas a una alimentación, vas a un restaurante y los ves trabajando. Y entonces nunca... no, no coincides con ellos cuando pues hacen una fiesta. Salvo que vayas, por ejemplo, a otro restaurante chino a las ocho de la tarde, que es cuando se reúnen a cenar. Porque eso me pasó a mí una vez, que estuve con mi familia y a las ocho de la tarde un domingo estaba todo aquello lleno de chinos y de, de t- todas las edades y tal y a las nueve que nosotros nos retrasamos un poquito eh, estábamos yéndonos habían desaparecido todos y estaban empezando a llegar los españoles Fíjate. y bueno y, y son expansivos, alegres pues cuando toca, no sé, para ah. la hora de celebrar.
0: No. Sí, o sea, que son en el trabajo, puesto que son, por ejemplo, todos los rasgos, creo, eh, la comunidad china es muy trabajadora. Y en el trabajo son
6: extraordinariamente serios. Sí, 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 sí. Esa parte, ves, ahora que lo dices, también la tengo yo. Soy muy seria y muy informal con el trabajo. Fuera el trabajo, pues tengo mi sentido del humor. <risa> y me río y me considero una persona alegre, pero es verdad que cuando estoy trabajando... Hay esa ética, pero la orientación no es la misma, porque ellos trabajan hasta 16 horas diarias, porque tengo una tienda de alimentación en el edificio donde vivo, abajo, eh, para darles a los hijos lo mejor, que puedan estudiar en la mejor de las universidades, que puedan enviarlos incluso al extranjero, porque conozco casos, y pagarles esos estudios porque les parece lo más importante. Y eso en mi caso... A ver, yo me voy de caña, no ahorro todo. Tú tienes ya un lado español. Esa es la parte española. Yo me voy de caña, salgo con los amigos, salgo a restaurantes, yo qué sé, tampoco mucho. Pero eh, veo, no lo sé, o sea, esa parte ahorrativa y de pensar mucho para el futuro de los hijos yo creo que no la tengo tan grande sí tú tan... ya tienes
0: interiorizado el valor del instante que te puedes morir mañana mientras que efectivamente admira de la comunidad china okay. esta, esta sensación como de permanencia no de estar siempre trabajando eh, mirando al futuro oye, eh, Bernaguán estamos hablando con una ciudadana española de ascendencia china empieza el año del dragón ¿por qué este animal es tan popular y está tan asociado a la cultura china?
6: pues Sé que es el animal el mejor de los dos animales del horóscopo y sé que tradicionalmente, no sé ahora, hay gente que quiere tener hijos o hijas el año del dragón. Sí dicen también que es el único animal mítico que no existe de los 12 animales del horóscopo es verdad. ¿Cómo? Es que es curioso porque al margen de que sea
0: el año del conejo o el año del perro, el año de la rata desfilan, sí. desfilan muchos dragones con motivo del año nuevo por la calle o sea que siempre el dragón sí. está ahí ¿no? es cierto además que, que la, la cultura del horóscopo sí que está bastante encardinada todavía en la cultura china eh, de tal manera que la gente examina sus horóscopos para saber si es compatible por ejemplo en el matrimonio o, o piensa sobre ello a la hora de tener un hijo, como has señalado tú, ¿verdad?
6: Bueno, yo lo del matrimonio, vamos, no lo he vivido en mi casa nunca, pero sí te puedo decir que en vez de preguntar a la gente la edad, por lo menos mis padres preguntan de qué horóscopo eres. Claro. Y saben calcular perfectamente la edad que tienes porque se sabe en el, el orden de los 12 animales y ya por el aspecto que tienes, saben si, si tienes 60 o 12 menos o 12 más. Sí. Porque sí, van de sí, 12 sí. en 12.
0: Eh, sí, tengo sí, entendido que sí, estos realmente. días de Año Nuevo son de muchos rituales y de mucha fiesta. ¿Cuáles son los rituales más habituales? ¿Cómo se celebra?
6: A ver, en mi casa se celebra comiendo. Yo, yo creo que los chinos eh, celebran mucho comiendo y en eso se parecen a los españoles, ¿no? Las grandes celebraciones se junta la familia, comen juntos y, bueno, adornan las casas con carteles de estos escritos que sobre mmm, con buenos deseos, ponen la palabra, porque en, en chino es la fiesta de la primavera, ponen la palabra primavera boca abajo, porque hacen un juego de palabras, que eso me lo enseñó mi madre hace tiempo, uh-huh. eh, eh, porque la palabra boca abajo es chen taola, o sea, la palabra eh, la primavera está boca abajo, y ese taola significa también que ha llegado. Ajá.
0: Oye, Berna, eh, tú eres española de origen chino. ¿Cuándo llegaron tus padres a Madrid?
6: Uf, mi padre llegó en el 49. Uh. Vino con los jesuitas a estudiar. Y mi madre vino más tarde. Mi madre vino a finales del 54 a ampliar estudios, porque ella en el 49 se fue a Taiwán y bueno, y estudió la carrera universitaria que estudió, que eh, Bellas Artes, la estudió allí. Y entonces le consiguió a mi padre, porque se conocían de la ciudad porque son de la misma ciudad y del mismo barrio y mi padre le consiguió una beca de ampliación de estudios en San Fernando y la convenció para que se casaran y entonces se casaron en el 56, yo soy del 57 Bueno, y detrás de mí vinieron otros cuatro Fíjate, ¿y entonces de qué son? zona
0: de China procede tu familia, Berna?
6: Son de Anchin una ciudad de la provincia de Anhui ¿Eso es norte, sur, este o oeste? Pues según su vez desde Shanghai por el río, por el Yangtze, ¿Sí? son 12 horas de tren o de barco. Uh-huh. Eh, o sea, eso es sureste, pero no muy sur. ¿Y, y por qué suele venir eh, migrante
0: la comunidad china? ¿Por qué se va la gente de su país?
6: Hay de todo, porque hay gente, yo conozco gente que ha venido para buscar una vida mejor, hay gente que ha venido a estudiar... De todo. Bueno, de todo en términos,
0: pero suele haber un leitmotiv. Quiero decir, por ejemplo, la emigración española de los años 50 y 60 claro. venía motivada por la pobreza de la posguerra y la muy mayor riqueza de Centro Europa, de Francia, de Alemania, Yo. de los Países Bajos. Los españoles buscaban prosperidad. ¿Los chinos qué buscan?
6: Prosperidad, claro, es lo que buscamos todos. La oleada, me refiero sobre todo a la oleada migratoria de los años 80, que es la más conocida, porque es cuando empezaron a venir un montón de de gente que han tenido sus hijos e hijas aquí en España. Algunos tienen pasaporte chino, otros tienen la nacionalidad española. Y bueno, prosperidad, un futuro para los hijos, yo creo que es lo que busca toda la humanidad, ¿no? Claro.
0: Y es eh, muy interesante que la comunidad china parece generar sus propios negocios. Quiero decir, cuando el emigrante español iba a Alemania, pues normalmente trabajaba en la construcción o trabajaba en los oficios manuales y se incorporaba a las empresas alemanas. Mientras que el chino es capaz de generar su propio negocio. Quiero decir, eh, todos nosotros asimilamos la comunidad china, desde luego con los restaurantes chinos, con las tiendas que llamamos de chinos, o sea, las que nos venden de todo a todas las horas del día, con almacenes, con incluso con Sastrería. Eh, estas eh, Estos oficios, ¿los aprenden aquí o los saben ya en origen?
6: Yo sé que mmm, los restaurantes hubo un momentos que se saturaron eh, y en ciudades como Barcelona y Madrid eh, han comprado bares de los de toda la vida, han aprendido a hacer unos pinchos de tortilla estupendísimos. Es verdad. ¿Verdad? Porque yo sí. conozco varios sitios en Madrid que de repente dices, anda, eh, Berna, no te... una
0: última cuestión. Sí, me... eh, vos, ¿Vosotros en qué idiomas comunicáis en casa?
6: Yo con mi madre siempre he hablado en chino. Uh-huh. ¿En eh, mandarín eh, en cantonés? Al... O... Eh, no, el dialecto de, de mis padres que es un subdialecto, por así decir, uh-huh. de la ciudad de Anchín. Es el dialecto que ha habla la comunidad musulmana porque mi madre y la familia materna mía es de la comunidad musulmana uh-huh. y entonces tienen un, tiene un habla especial dentro de lo que del dialecto de Anchin uh-huh. y mi padre nos hablaba en español con frecuencia entre mis hermanos y yo siempre hemos hablado en español y entonces bueno pues al final acaba siendo una mezcla porque yo yo sigo hablando con mi madre en chino pero voy metiendo morcillas en español porque me falta, me falta vocabulario. O sea, yo llegué al colegio a, aquí en España a los casi cinco años sin saber español, pero claro, se ha da dado la vuelta porque, como yo luego he seguido toda mi educación en, en español y, y la mayoría de mis amigos son españoles, etcétera el chino se me ha ido... lo he ido perdiendo un poquito.
0: Bueno, sobre todo teniendo en cuenta el dominio que tienes del castellano, que sin duda es eh, muy superior a la media. <risa> eh, una última cuestión, Berna. ¿Crees que en España conocemos bien la cultura china o somos víctimas de muchos prejuicios?
6: Yo creo que todavía hay estereotipos. ¿eh? Que algunos de ellos, que me da mucha rabia, importados de Estados Unidos. Pero bueno, esperemos Por ejemplo, que... Pues mira, hay varios. Uno de ellos es el de que somos buenísimos en matemáticas. A mí me tendrías que ver. (risa) Pero es porque hubo una temporada en Estados Unidos hubo unos años en que llevaron muchos ingenieros porque les hacía falta. Y entonces, claro, esas personas y su descendencia efectivamente eran buenísimos en matemáticas. Pero eso no quiere decir que todos seamos buenos en matemáticas o el que somos la minoría modélica. Eso es un mito que se ha importado de Estados Unidos. Pero yo creo que no es verdad, que es una forma de ser, pero lo de modélico se ha utilizado también para enfrentarnos a otras comunidades. Y entonces, claro, o sea, es el dividir en ceras. Y entonces yo no le veo ningún sentido, o sea, y además me da mucha rabia porque es como llamarnos sumisos o somos, bueno, el mito de la mujer china sumisa, que es otra cosa que me da mucha rabia porque no es verdad. Hmm. Y yo de sumisa no tengo un pelo o sea, Bueno, no a... pero tú
0: ya tienes mucho de española, guapa sí. <ríe> Y la mujer es española, verdad. si hay algo que no es, es sumisa <ríe> Es Exacto. Berna pues Wang que, que... <ríe> que ha querido hablar con nosotros En esta inauguración del Año del Dragón, el Año Nuevo Chino Muchísimas felicidades y gracias, Berna
6: Igualmente, feliz año, ¿eh?
0: Adiós, adiós Que ver qué sábado qué de cosas están pasando. Nuestra atención principal en el campo de Gibraltar, pero también fíjate el año nuevo chino y la alarma por Castro Riales, por ese asesinato por parte de dos chavales de su propia madre. Nacho Abad nos va a contar los últimos detalles. Vamos a preguntarle a Olcina si lloverá lo que necesitamos.
1: Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter, en arroba fin de semana COPE, en nuestro muro de Facebook, Cristina fin de semana, o mándanos un mensaje de voz al 666
5: 55 40
1: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Cambia tu caldera de gas por aerotermia y ahorra hasta un 70% en tu factura de energía. Y además ahora te ahorras 1.000 euros en la instalación de tu aerotermia. Sí, sí, has oído bien. 1.000 euros. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 922 45 22 o entra en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
4: ¿En
5: qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Pello estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Pello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales especiales en toda la gama aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio inscríbete ya en
5: peyo.es Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP justo ahora salgo de entrenar que ya toca volver a casa, pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
1: En tu día a día algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
5: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 1215. 15. Cofidis cuenta con nosotros.
2: Lo sentimos, pero hay overbooking y no quedan plazas. ¿Le importaría ir en primera clase?
5: A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos, pues en Berti tienes el seguro de tu moto desde solo 78 euros y además te llevas las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, sin más, calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
1: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate a la movilidad eléctrica con Iberdrola y ahorra hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. Y si contratas la luz e instalas un punto de recarga en casa, te llevas hasta 500 euros. ¿Has oído bien? 500 euros. Pásate a la movilidad eléctrica y empieza a ahorrar. Llama al 992 92 93 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Sí, Solo en Sephora celebra un San Valentín lleno de emociones. Tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en sephora.es. Sephora. Sí, a ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Escoda. Y del pan,
5: ¿Y el rastro. Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es.
1: Skoda. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
4: En Alquiler Seguro sabemos que cada
5: cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más. Para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler seguro, la revolución del alquiler.
2: Para acabar el día en la radio, el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
3: El dato es tremendo, casi el 40% de los profesores sufre síntomas depresivos y no reciben la ayuda necesaria, casi la mitad.
2: De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
5: Todo pasa en COPE.
6: Hoy son las...